0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de sg und genieß die Show.
1: Das Fire Festival Billy McFarland ist ein geborener Unternehmer. Er kommt aus Short Hills, New Jersey, laut Time Magazine die reichste Stadt Amerikas. 2004 gründete er seine erste Firma, da ist er gerade mal 13. Von seinem Zimmer im Elternhaus aus verkauft er Speicherplatz auf Servern im Ausland, vor allem an Porno-Webseiten. Er geht auf eine privilegierte Privatschule, die etwa 40.000 Dollar im Jahr kostet. In seiner Klasse gehört er zu den coolen Kindern. Seine Schulkameraden sagen, er war sympathisch und beliebt. Jemand, der mit allen gut klarkommt und jemand, der weiß, wie er kriegt, was er will. Nach der Schule geht er an die Bucknell University in Pennsylvania, um Informatik zu studieren. Aber schon nach neun Monaten steigt er aus, weil ihm die Idee zu einer neuen Social-Media-Plattform gekommen ist. Spling soll die neue Seite heißen und die Leute sollen darauf ihre Interessen austauschen können. Die Benutzer der Seite können ihre Musik, ihre Fotos und Videos mit ihren Freunden teilen und darauf basiert bekommen sie individuell zugeschnittene Werbung gezeigt. Billy hält viel von der Idee und seine Investoren auch. Der junge CEO sammelt ein großes Startkapital für Spling. Und am 15. April 2011 geht die Seite online. Der Unternehmenssitz zieht von Philadelphia nach New York. Billy ist bereit, die Welt im Sturm zu erobern. Aber zwei Monate später kommt Google Plus auf den Markt. Die neue Plattform des Internetgiganten funktioniert nach genau demselben Prinzip wie Spling. Und so schnell wie das Interesse für Billy McFarland und seine Seite gekommen ist, so schnell verschwindet es auch wieder. Aber davon lässt er sich nicht unterkriegen. Etwa zwei Jahre später kommt ihm der nächste Geistesblitz. Es ist eine Karte und noch viel mehr. Ich bin ein
2: Technologieunternehmer und ich habe mich schon immer für Zahlungsmittel und Kreditkarten interessiert. Eines Abends saß ich mit 10, 15 anderen Unternehmern am Tisch und wir haben alle unsere Karten rausgeholt, um die Rechnung zu teilen. Ich habe diesen Salat von blauen und roten und silbernen Karten gesehen und ich habe die Leute gefragt, wie sie ihre Bank oder ihre Kreditkarte gewählt haben. Jeder Einzelne hat gesagt, er sei immer noch bei der Bank, deren Filiale am nächsten bei seiner ersten Wohnung in New York lag. Ich habe gesagt, wir haben 2014, das macht keinen Sinn. Heute basiert alles auf Technologie. Warum wählen wir Banken oder Finanzinstitute nach dem Standort aus? Okay, und dann? Es ist ein gemeinschaftsorientiertes Zahlungsmittel. Es bietet Beratung, Zugang und Erfahrungen für lifestyle dienste und Marken in der ganzen Stadt.
1: Das musst du näher erklären, Billy.
2: Wem man sich ansehen sollte, ist jemand in meinem Alter, Mitte 20 in New York City. Was wir immer dabei haben, was weder relevant ist, noch zeigt, wer wir sind,
1: ist unsere Debit- oder Kreditkarte. Im August 2013 enthüllt Billy McFarland seine neueste Kreation. Magnesses Eine Kreditkarte, die nicht wirklich eine Kreditkarte ist. Es ist mehr sowas wie ein Club, wo alle Leute jung und hip und aus New York sind. Es funktioniert folgendermaßen. Mitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag von 250 Dollar. Dafür bekommen sie eine schwere, schwarze Karte aus Chromstahl, die mit ihrem Bankkonto verlinkt ist. Es gibt keinen Kredit- und kein Treuesystem. Die Magnusis karte ist nur zur Schau. Bartender und Restaurantbedienungen sind sicherlich schwer beeindruckt davon. Aber bei der magnusis karte geht es gar nicht darum, mit Geld zu protzen. Der Hauptzweck ist, den Mitgliedern Zugang zu einem exklusiven Club zu erlauben. Dazu gehört ein Concierge-Service, der Eintritt zu den heißesten Events und Restaurants in der Stadt verschaffen kann. Und ein privates Clubhaus im New Yorker West Village, wo regelmäßig Partys... Weindegustationen, Ausstellungen und Abendessen stattfinden. Billy redet die ganze Zeit davon, wie wichtig ihm die Community ist. Aber bei Magnuses darf lange nicht jeder mitmachen. Man muss erst eine Bewerbung ausfüllen. Dabei wird man gefragt, wo man am liebsten essen und shoppen geht. Der nächste Schritt ist ein Telefongespräch und eine gründliche Google-Suche nach dem Namen des Bewerbers. Wer es in die letzte Runde schafft, wird zum persönlichen Treffen ins Clubhaus eingeladen. Danach besprechen die Magnuses-Mitarbeiter, ob der Neuling, Zitat, cool genug ist, um mitzumachen. Der durchschnittliche Kunde ist zwischen 25 und 35, mehr als die Hälfte waren auf einer der 50 besten Unis im Land. Über 80 Prozent verdienen mindestens 75.000 Dollar pro Jahr mit Jobs in trendigen Branchen wie die Finanzindustrie, Mode oder Technologie. Magnuses will seine Kundschaft mit, Zitat, erfahrungsorientierten Influencern füllen. Und scheinbar gibt es eine ganze Menge davon. Drei Jahre nach der Gründung hat Magnesis über 40.000 Mitglieder in New York, Washington und San Francisco. Leute, die der Meinung sind, ihre Persönlichkeit werde irgendwie dadurch beeinflusst, welche Kreditkarte sie im Portemonnaie haben. Die Firma organisiert Privatkonzerte, Networking-Events, Fashion-Shows und so weiter. Dabei tummeln sich prominente Persönlichkeiten unter die statusgeilen Mitglieder. Leute wie Rosario Dawson, der Rapper Whale und er... Das ist Jerul, der Mega-Rapper aus den späten 90ern. Billy ist so angetan von Jarul, der im echten Leben Jeffrey Atkins heißt, dass er ihn als Werbeträger für Magnuses anheuert. Die beiden treten zusammen in Wirtschaftssendungen im Fernsehen auf, um ihren genialen Plan zu erklären. Hier hört ihr Jerul in einer Talkshow. Es ist eine einzigartige
2: Situation, wenn man Wohlstand und Armut zusammenbringt. Dann bekommt man etwas, das Hip Hop heißt.
0: Hey, wait, wait. <lacht> Which is
2: <called> Hip Hop. <lacht> okay. well, is
0: called das heißt nicht Hip Hop. Es Kredit. heißt Kreditkarte.
2: Das ist eine Kreditkarte, aber wenn man diese zwei Welten zusammenbringt, bekommt man etwas sehr Besonderes.
0: Wo ist der Wohlstand hier? Wo ist die Armut? Hip Hop. Okay.
2: It it in a different way because we speak to der Hip-Hop vermarktet Dinge anders, weil wir zu den Benachteiligten sprechen. Wir sind die Stimme des kleinen Mannes. Aber wir sind auch die Stimme, die aus der Dunkelheit kommt, aus dem Kleinen, aus den amerikanischen Ghettos. Und wir haben etwas daraus gemacht. Und da
1: ist der Wohlstand. Okay. 2015 schreibt Magnuses zum ersten Mal schwarze Zahlen. Aber selbst The Rule kann nicht alle Kunden glücklich machen. Die Bewertungswebseite Yelp ist bald überfüllt mit Kommentaren von Mitgliedern, die vor abgesagten Events, leeren Versprechen, Terminproblemen und teuren Kartengebühren warnen. Ein gewisser Pierce aus New York schreibt, Es ist wohl selten, dass ein Restaurant oder ein Dienstleister so auf Strich und Faden versagt, dass man ihn zu den größten Fehlern seines Lebens zählt. Aber so geht es mir mit Magnuses. Keine Übertreibung. Billy McFarland tritt an die Öffentlichkeit und macht den kometenhaften Aufstieg von Magnuses für die Probleme verantwortlich. Er sagt, Zitat, wir hatten ein paar Hindernisse auf dem Weg, das kann passieren, wenn man sehr schnell wächst. Das ist mein Fehler. Zitat Ende. Schlimmer noch, die Firma wird vom Eigentümer des Clubhauses auf 100.000 Dollar verklagt. Der Eigentümer sagt, seine Mieter hätten das Gebäude mutwillig beschädigt und riesige Partys mit bis zu 500 Gästen veranstaltet. In der Klage steht, die Küche sei praktisch komplett zerstört und das ganze Haus sei, Zitat, in einem Zustand des Verfalls. Als er nach einem Kommentar gefragt wird, sagt Billy, wir sind aus dem Haus rausgewachsen. Währenddessen werden die Beschwerden lauter. Und eine US-Konsumentenschutzorganisation hat Magnuses das schlechtmöglichste Zeugnis ausgestellt. Wie reagiert Billy auf das alles? Er expandiert natürlich. Mit seinem Kumpel Jerul zusammen gründet er 2015 Fire Media Incorporated. Die neue Firma stellt eine Smartphone-App vor, mit der man Musiker, Stars, Models und andere Persönlichkeiten für seinen Event buchen kann. Mit Billys Technologiewissen und Jerule's Netzwerk im Entertainment-Business sieht sich das Duo schon als große Stars der Szene. Alles, was sie jetzt noch brauchen, ist eine Werbekampagne für ihr neues Produkt. Die Idee kommt ihnen bei einer Flugstunde, nachdem sie eine Notlandung in den Bahamas machen mussten. Während ihr Flugzeug aufgetankt wird, erkunden Billy und Jerule die malerische Küstenlandschaft der Insel Great Exuma. »Wie könnte man diese Landschaft noch besser machen?«, denkt sich Billy. »Bald hat er es. Mit einem Haufen Lärm und Menschenmassen.« was dieser Ort braucht, ist ein Musikfestival. Aber nicht irgendein Musikfestival, sondern ein Luxusmusikfestival. Ein exklusives Festival, mit dem er all die reichen Kids ansprechen kann, die ständig auf der Suche nach dem nächsten Trend sind. Ein Festival, das das Instagram-Event der Geschichte wird. Und der perfekte Werbeträger für die Fire Media App. Es soll Fire Festival heißen. Und es ist ein absolutes Debakel. Am 12. Dezember 2016 startet die Online-Promo-Kampagne für das Fire Festival. Und die Nachricht verbreitet sich eben wie ein Feuer. Das Promo-Video, in dem Supermodels wie Bella Hadid, Emily Radachowski und Halle Baldwin zu elektronischer Musik an einem tropischen Strand rumhüpfen, wird zum viralen Erfolg. Auf dem Bildschirm erscheint groß der Text Welcome to the Fire Festival dann verspricht das Video ein exklusives Musikfestival über zwei Wochenenden auf einer abgelegenen Privatinsel, die einst Pablo Escobar gehörte. Mit erstklassiger Kulinarik, Kunst, Musik und Abenteuer. Feier bezeichnet sich selbst als ein Erlebnis, das, Zitat, an die Grenzen des Unmöglichen stößt. Eine Aussage, die sich im Rückblick als nur allzu wahr entpuppt. Das Video haben wir natürlich auf unserer Webseite für euch hinterlegt. Das Festival soll über zwei Wochenenden im April und Mai 2017 stattfinden. Der Tag soll mit Yoga und Meditation am Strand beginnen. Dann haben die Besucher die Auswahl aus einer Reihe von Massagen, Henna-Tattoo-Studios, Klangheilung und Zitat Chill-Out-Sessions. Aber die Hauptattraktion des Festivals sind die Musikacts am Abend. Allesamt Handverlesen von Billy McFarland, einem Mann, der sich bestens in der Musikszene auskennt.
2: Was die Musik
1: heutzutage so spannend macht, ist, dass alle Musik mögen. Okay, vielleicht auch nicht. Zu den Headlinern des Festivals gehören Migos, Major Laser, Pusher T und blink 182. Die Leute finden das alles großartig.
2: Es wird ein event mit Blink 182, Migos und vielen anderen Bands. Es wird der nächste Superhit. Und weißt du was, es kostet nur 500 Dollar. Ich habe mir gedacht, Mann, da muss doch irgendwas faul sein. Aber wir haben uns alles genau angeschaut und es ist 100%
1: sauber. Also haben wir sofort unsere Karten gekauft. Der Eintrittspreis für das Fire Festival reicht von Early Bird Karten für 500 Dollar bis zum 12.000 Dollar VIP Paket inklusive Flug im Privatjet von Miami. Denners von Starköchen und Unterkunft in einer modernen, ökofreundlichen Kuppel am Strand. Der Vorverkauf läuft prima. Die ersten 5000 Karten sind innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Das Festival erwartet über 7000 Besucher. Die Werbekampagne wird von Investoren finanziert, die Billy persönlich ins Boot geholt hat. Leute wie Caroline Jane, Ehefrau eines Hedgefondsmanagers, die 4 Millionen Dollar in Fire Media investiert hat. Einen großen Teil des Budgets verprasst Billy gleich mal für ein Luxusbüro in Manhattan und für das Honorar der Models. Er bezahlt 250.000 Dollar an Kendall Jenner und andere Internetpersönlichkeiten, nur damit sie ein Foto vom Logo des Firefestivals Festivals mit einem Link zur Webseite postet. Aber weder Kendall Jenner noch all die anderen Promoter legen offen, dass sie für ihre Posts bezahlt werden, was gegen das Gesetz verstößt. Als sie darauf aufmerksam gemacht werden, löschen die Stars ihre Posts prompt wieder. Billy sorgt das nicht groß. Er hat schon die nächste Geldquelle parat. Der Telekommunikationsriese Comcast überlegt sich eine Investition von 25 Millionen Dollar im Gegenzug für eine Beteiligung von 10% an Fire Media. Mit den 25 Millionen will Billy das Festival finanzieren. Er hat nur ein Problem. Er kann Comcast nicht beweisen, dass seine Firma 90 Millionen wert ist, wie er in den Verhandlungen behauptet hat. Also lässt Comcast den Millionendeal platzen. Und Billy? Er geht zurück ins Büro von Fire Media und sagt, seinen Angestellten Comcast hätte eine Investition von 20 Millionen zugestimmt. Nachdem sie also praktisch das gesamte Budget für die Promotion des Festivals verballert haben, machen sich Billy und sein Team daran, das Ding auch wirklich zu planen. McFarland hat keine Ahnung, wie man ein Festival organisiert. Also fragt er bei Leuten an, die sowas schon mal gemacht haben. Die sagen ihm, dass ein Event in diesem Ausmaß bis zu 12 Millionen Dollar kosten wird. Schwachsinn, denkt sich Billy. Das mache ich dann halt selber. Er öffnet seinen Webbrowser und beginnt eine Google-Suche. Wie miete ich eine Bühne? Ein Eventmanager, der mit Billy über die logistischen Einzelheiten des Festivals verhandelt, beschreibt den Jungunternehmer als völlig abgehoben vom Boden der Realität. Als das Datum näher rückt, wird langsam klar, dass das Festival dem Untergang geweiht ist. Die Musiker sind nicht bezahlt worden, Tourmanager kriegen keine Antwort von den Festivalorganisatoren, im Lohnbuchungssystem herrscht totales Chaos. Das Catering sagt ab, die Homepage geht offline, weil niemand den Webdesigner bezahlt hat und die wunderschöne Location, wo das Festival stattfinden soll, die ehemalige Privatinsel von Pablo Escobar, die gibt es gar nicht. Stattdessen verweisen die Behörden der Bahamas auf einen Strandabschnitt, genannt Rocker Point, wo es so gut wie keine Infrastruktur gibt. Und anstatt in kompletter Privatsphäre findet das Festival ein paar hundert Meter entfernt von einem Strandhotel statt. Es werden Arbeiter angeheuert, um ein bisschen Sand über das felsige Gelände zu streuen. Sand, in dem sich anscheinend Abertausende von Sandmücken befinden, wie die Besucher später herausfinden. Viele von Billys Angestellten erkennen, dass die Sache nicht gut kommen kann und kündigen. Jetzt sind es nur noch zwei Monate bis zum Festivalstart. Und Billy sucht nach Hilfe. Im März 2017 engagiert er den erfahrenen Eventmanager Jaron Lavi. Der sagt ihm, er könne Billys und Jaruls Vision Wirklichkeit werden lassen, aber nicht innerhalb von zwei Monaten. Lavi empfiehlt, den Event auf November zu vertagen. Sein Vorschlag wird abgelehnt. Lavi kriegt gesagt, dass der Event im Frühling steigt, Punkt. Also sagt er der Geschäftsleitung von FIRE, dass die Strandkuppeln bis dahin nie und nimmer stehen würden. Stattdessen müssten die Besucher in Zelten schlafen. Und er sagt, die Besucher sollten umgehend über diese Änderung informiert werden. FIRE Media sagt Lavi, eine E-Mail an die Besucher sei in Vorbereitung. Aber die wird nie verschickt. Im März reist die FIRE Crew auf die Bahamas für einen letzten Rundgang durchs Festivalgelände. Als Sie den desolaten Zustand mit eigenen Augen sehen, rufen Sie eine Krisensitzung ein, um Plan und Budget für die Rettung zu besprechen. Sie beschließen, das Beste sei, das Festival auf das Jahr 2018 hinauszuschieben. Aber die Geschäftsleitung ist von diesem Vorschlag wenig begeistert. Jemand aus der Marketingabteilung sagt Ihnen, Sie sollen den Glauben nicht verlieren. Er steht auf und sagt, Zitat, Lasst es uns durchziehen, es wird legendär, Mann. Und dann springen alle in die Luft und geben sich High Fives. Oder so. Das Feierfestival steigt wie geplant. Das muss gebührend gefeiert werden. Bei dem folgenden Luxusdinner erhebt Jerule, der während der Vorbereitung die meiste Zeit auf seiner Yacht vor der Küste der Bahamas verbracht hat, sein Glas zu Billys und seinem Lieblingstrinkspruch.
2: Living like movie stars,
1: partying like rock stars, Billy. And fucking okay. like war stars. <lacht> 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 <To> festival, <lacht> <lacht> Leben wie die Filmstars, feiern wie die Rockstars und ficken wie die Pornostars. Stilvoll. Sehr stilvoll. Am Morgen des 27. April 2017 kommen die ersten Besucher auf Charterflügen am Exhuma International Airport an. Von da werden sie zu einer improvisierten Strandparty gebracht, fernab vom Hauptgelände des Festivals. Es spielt laute Musik und Models gehen rum und verteilen Tequila-Shots. Die Besucher sagen, sie hätten bis zu zwölf Stunden darauf gewartet, dass man sie endlich aufs Festivalgelände bringt. Wir kamen aufs Festivalgelände. Es war 10 Uhr. Und da wurde uns klar, dass das alles nicht echt ist. Die Besucher müssen sich ihren Weg durch Gepäckhaufen bahnen, die man aus Containern auf den unfertigen Kiesparkplatz geschmissen hat. Dann kriegen sie ihr Gourmet-Dinner. Es ist ein Styroporteller, darin ein Sandwich bestehend aus zwei Scheiben Brot mit Käse und ein paar Salatblättern. Wasser gibt es keins. Medizinisches Personal auch nicht. Stattdessen dutzende streunende Hunde. Im Meer schwimmen geht auch nicht, denn anscheinend gibt es gerade ein, Zitat, großes Hai-Problem.
0: No da waren keine Duschen, keine Toiletten, kein fließendes Wasser.
1: So ziemlich das Gegenteil von dem, was man uns versprochen hat.
0: Wir sind quasi entführt worden.
1: Es gibt kein Internet, kein Handynetz und nur drei Duschen funktionieren. Keine Waschräume und keine echten Toiletten. Nur ein paar Dixi-Klos. Einige davon hat der Sturm in der Nacht zuvor umgeworfen. Derselbe Sturm hat auch die Zelte von der Katastrophenhilfe zusammenklappen lassen, in denen die Leute schlafen sollen. Die wenigen Glücklichen, die ein Zelt ergattern, finden darin eine dreckige, nasse Matratze vor. Und keine Spur von ihrem Gepäck. Geht auf unsere Webseite, wenn ihr Bilder sehen wollt, wie schlimm das Ganze aussah. Billy McFarland klettert auf einen Tisch, um für Ordnung zu sorgen. Aber er bewirkt genau das Gegenteil. Er ruft die Leute, sollen sich doch einfach irgendein Zelt schnappen. Und prompt bricht das totale Chaos aus. Inzwischen haben viele Musikacts ihren Auftritt abgesagt. Blink182 lässt auf Twitter verlauten, die Band würde nicht an dem Festival teilnehmen. Ihnen fehlten die Voraussetzungen, um ihren Fans eine gebührende Performance bieten zu können.
0: Ehrlich, als wir angekommen sind und geschnallt haben, was los ist, wollten wir nur so schnell wie möglich zurück nach Miami. Oder ich zumindest. Ein paar von uns haben das Beste daraus gemacht, aber ich wollte nur weg. Zu dem Zeitpunkt dachten wir ehrlich gesagt nicht, dass wir das Geld je wiedersehen.
1: Ein paar Besucher ändern kurzfristig ihre Pläne und mieten sich ein Haus oder eine Yacht, sonst wo auf den Bahamas. Andere gehen schnurstracks zurück zum Flughafen, wo ihnen mitgeteilt wird, dass die meisten Flüge abgesagt worden sind. Der erste Flug nach Miami geht erst früh morgens 1:30 Uhr. Im Flughafen müssen die Leute wieder stundenlang warten. Anscheinend werden sie sogar im Gebäude eingeschlossen. Am nächsten Morgen dann endlich die Nachricht, dass das Feierfestival abgesagt ist. Auf Twitter wird vermeldet, aufgrund von unvorhersehbaren außerhalb unserer Macht stehenden Umständen musste das Feierfestival verschoben werden. Nachdem wir heute Morgen die Situation für unsere Gäste beurteilt haben, mussten wir zum Schluss kommen, dass das Festival nicht wie gehofft durchgeführt werden kann. Wir sind stark darum bemüht, Rückflüge zu organisieren, damit alle Besucher sicher die Heimreise antreten können. Es dauert nicht lange, da steht Billy McFarland vor den Fernsehkameras und versucht der Welt zu erklären, was genau passiert ist. Ein schwerer
2: Sturm hat unsere sanitären Anlagen und die Hälfte der Unterkünfte beschädigt. Wir haben hier viel riskiert
1: und leider ist die Rechnung nicht aufgegangen. Aber die ganze Welt weiß bereits Bescheid, was geschehen ist. Die Welt hat mit Genugtuung zugeschaut, als das Internet mit Bildern und Videos von reichen Kids überflutet wurde, die sich über die schlimmen Zustände beschweren. Ein Twitter-User kommentiert, Zitat, Ich habe keine Ahnung, was das Feierfestival ist, aber es sieht aus wie reiche Leute, die in der Scheiße stecken, was ich voll unterstütze. Eine weitere Userin tweetet, Zitat, Ich habe schon lange davon geträumt, mir ausgefallene Todesfallen für die reichsten 1% auszudenken, aber das Feierfestival hat es auch tatsächlich gemacht. Hut ab! Einer der Besucher wehrt sich dagegen und schreibt, Zitat, Wir sind hier drin eingeschlossen, ohne frische Luft, ohne Wasser. Oder was zu essen. Die Leute werden ohnmächtig und dir kommen nur Witze über reiche Kids in den Sinn. Da ist was dran. Der weltweite Hohn, über die Festivalbesucher hat etwas Abstoßendes. Auch wenn das Unglück einer Gruppe von hochprivilegierten Leuten passiert ist. Auch wenn sich jemand 12.000 Dollar für einen Wochenendausflug leisten kann, es sind immer noch Menschen. Glücklicherweise gibt es beim Firefestival keine Todesfälle oder ernsthafte Verletzungen. Und dafür müssen die Besucher gelobt werden. Sie verhalten sich stets ruhig in einer beängstigenden und ehrlich gesagt sehr gefährlichen Situation. Bei der Organisation wird sofort nach der Absage auf Schadensbegrenzung geschaltet. Cherule lässt die Welt über Twitter wissen, dass Firefestival sei. Zitat, keine Abzocke. Und dass er die Verantwortung dafür übernehme, was passiert ist, auch wenn er keine Schuld daran hätte. Billy McFarland sagt der New York Times, es seien die schlimmsten Tage seines Lebens, auch wenn die Dinge in den Medien aufgebläht worden wären. Er hätte die Herausforderung unterschätzt, eine Stadt aus dem Nichts aufzubauen. Fire Media postet eine offizielle Mitteilung auf der Webseite, wo die Infrastruktur der Insel für den Ausfall des Festivals verantwortlich gemacht wird und es gibt Besuchern die Wahl zwischen einer vollen Rückerstattung und einem VIP-Ticket fürs nächste Jahr. Die Tourismusbehörde der Bahamas veröffentlicht ebenfalls eine Entschuldigung dafür, was vorgefallen ist. Aber sie übernimmt ebenfalls nicht die Verantwortung dafür.
0: Viele sagen dasselbe. Es tut uns leid, aber es war außerhalb unserer Kontrolle. Ich glaube, was wirklich dahinter steckt, ist völlige Disorganisation und Gier.
1: Im Mai kommt heraus, dass weder Mitarbeiter des Festivals noch externe Unternehmer bezahlt worden sind. Unternehmer wie Luca Sabatini, dessen Firma die Sound- und Beleuchtungsanlagen bereitgestellt hat. Er sagt, er hätte bei dem Fiasko Equipment im Wert von über 10 Millionen Dollar verloren. Ian Nicholson, ein einheimischer Schreiner und Vater von drei Kindern, hat 18 Stunden pro Tag gearbeitet, um das Festival zu retten. Lohn hat er keinen gekriegt. Während er auf die 5000 Dollar wartet, die ihm Fire Media schuldet, wird in seinem Haus Wasser und Strom abgestellt. Und das ist nur der Anfang von den finanziellen Nachfolgen. Bald kommt raus, dass Comcast nie in Fire Media investiert hat. Das Magazin Vanity Fair enthüllt, dass das Festival mit Darlehen von verschiedenen Investoren finanziert worden ist. Insgesamt 7 Millionen Dollar. Eines dieser Darlehen, verliehen vom Investor Esra Birnbaum, hat strenge Auflagen darunter eine Zinsrate von 120% Prozent und die Vereinbarung, dass Billy innerhalb von 16 Tagen nach Beginn der Lauffrist eine halbe Million zurückzahlt. Der Wirtschaftsjournalist Brian Burrow spekuliert, dass Billy deshalb auf Biegen und Brechen an der Durchführung des Festivals festgehalten hat. Sein Plan für die Rückzahlung ist, das Festival zur bargeldlosen Zone zu machen. Anstatt mit Bargeld für Essen, Getränke und andere Artikel zu bezahlen, sollten die Besucher ein scannbares Armband tragen. Darauf sollten sie im Vorfeld Geld laden.
0: Sie haben uns immer wieder gedrängt, Geld auf unser Armband zu laden, damit wir für Sachen bezahlen können. Ein paar von uns haben das gemacht. Wir haben zwischen 200 und 2000 Dollar draufgeladen. Wir glauben nicht wirklich daran, dass wir das Geld zurückbekommen. Ich hoffe es, aber wir haben das Geld so ziemlich abgeschrieben.
1: Like right MacFarland hat den Besuchern im Vorfeld sechs E-Mails geschrieben, mit der Aufforderung, Geld auf das Armband zu laden. Und sie haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Die Einnahmen aus dem Prepaid-System betragen über 760.000 Dollar. Geld, das nie zurückerstattet wird. Und mit dem Geld hat Billy nicht einmal die erste Rückzahlung für das Darlehen von Ezra Birnbaum finanziert. Die 760.000 sind einfach verschwunden. Nur Billy McFarland weiß, was damit passiert ist. Als Fire Media mit der Zahlung in Verzug gerät, reicht Esra Birnbaum Klage ein. Es ist die erste von insgesamt sechs staatsrechtlichen und vier Zivilklagen gegen die Firma. Darunter eine Sammelklage auf 100 Millionen. Aber die Klagen sind Billys kleinste Sorge.
0: Billy McFarland Founder of the Fire Festival, has been arrested and Billy wurde verhaftet und wegen Betrugs angeklagt. Er habe falsche Informationen benutzt, um Investoren dazu zu bringen, 1,2 Millionen Dollar in das Festival zu investieren.
1: Am 30. Juni 2017 klopft das FBI an die Tür von McFarlands Penthouse Apartment in Manhattan und verhaftet ihn. Er wird in zwei Punkten wegen Überweisungsbetrug angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, seine Investoren über den wahren Wert von Firemedia belogen zu haben. Billy hat ihn versichert, Firemedia sei zwischen 90 und 105 Millionen Dollar wert, was sich als heiße Luft herausstellt. Billys Schätzung sei, Zitat, völlig abgehoben von jeder finanziellen Realität. Zitat Ende. Billy muss gewusst haben, dass niemand in sein Festival investieren würde, wenn er die Wahrheit sagt über den Wert der Firma. Also fälscht er Dokumente, worauf steht, dass er mit seiner Buchungs-App einen Millionenbetrag generiert. In Wirklichkeit betragen die Einnahmen von Billys Firma etwas über 57.000 Dollar. Er fälscht auch einen Beleg, wonach er Aktien im Wert von 2,5 Millionen Dollar besitzt. Tatsächlich sind es nur 1.500. Staatsanwältin Christy Greenberg sagt, das fire Festival sei nur die jüngste in einer ganzen Reihe von betrügerischen Aktionen. Das gehe bis auf seine Zeit mit Magnuses zurück, wo er seinen Kunden ständig Luxus-Events versprach, die nie stattgefunden haben. Diesmal hat er künstlich den Wert seiner Firma aufgebläht, um sich 26 Millionen Dollar von 80 Investoren zu sichern. Jetzt drohen ihm bis zu 10 Jahre Gefängnis. Am Tag nach seiner Verhaftung hinterlegt er 300.000 Dollar Kaution und wird auf freien Fuß gesetzt. Sein Geschäftspartner Jarul kommt ohne Strafe davon. Im März 2018 erklärt sich Billy McFarland in zwei Punkten schuldig, wegen Überweisungsbetrug und gibt sich einverstanden, 26 Millionen Dollar zurückzuzahlen. Er entschuldigt sich bei seinen Investoren, seinen Mitarbeitern und seiner Familie und versucht, sein Verhalten zu erklären. Zitat »Ich habe die Ressourcen, die für einen Anlass dieser Größe nötig sind, grob unterschätzt.« im Versuch, das nötige Kapital zusammenzubringen, habe ich Investoren über Fire Media und meine persönliche finanzielle Situation belogen. Zu diesen Lügen gehören gefälschte Dokumente und Fehlinformationen. Bis zur Verkündung des Strafmaßes bleibt Billy frei. Aber anstatt sich zu Hause stillzuhalten, geht Billy McFarland gleich wieder ans Werk. Er gründet eine neue Firma unter dem Namen NYC VIP Access und beginnt gefälschte Tickets zu Top-Events wie dem Super Bowl, dem Burning Man Festival und der Victoria's Secret Fashion Show zu verkaufen. In der kurzen Zeit, die er auf Kaution frei ist, zockt er 30 Leuten über 150.000 Dollar ab. Dann bemerkt das FBI seine Machenschaften und setzt ihn in Untersuchungshaft. Da bleibt er bis zur Strafmaßverkündung am 11. Oktober 2018. Zu seiner Anklage gesellen sich zwei weitere Punkte wegen Überweisungs- und Bankenbetrug. Insgesamt drohen ihm jetzt 20 Jahre. Billy bettelt den Richter um Nachsicht an. Er sagt, er sei kürzlich mit einer bipolaren Störung diagnostiziert worden, an der er jahrelang unwissentlich gelitten hätte. Deshalb hätte er nicht zwischen richtig und falsch unterscheiden können. Richterin Naomi Buchwald will nichts davon hören. Sie sagt, seine bipolare Störung sei keine Entschuldigung für sein Verhalten. Sie sagt dem Gericht, Zitat, »Basierend auf der Beweislage komme ich zum Schluss, dass der Angeklagte ein Serienbetrüger ist und dass sein Betrug bis heute ein endloser Kreis ist.« Zitat Ende. Billy McFarland wird zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. »The Billy I knew
2: at the beginning changed entirely.« der Billy, den ich kannte, hat sich völlig verändert. Am Anfang war er dieser Junge aus einer netten Familie in New Jersey. Und dann ist er langsam zum Lügner und Betrüger geworden. Es ist traurig. Manche Leute in New York kommen damit durch, dass sie Leute belügen, bis sie es wirklich schaffen. Aber nicht alle.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de. sg und genießt die Show.